0: En écoutant Tam Tam, tu débloques des avantages exclusifs si tu veux changer d'ATS. Tu retrouveras tout ça en description. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. C'est parti. Bonjour à toi, Marie-Sophie. Bonjour Léo. Comment tu vas aujourd'hui
1: au top, très heureuse d'être là.
0: On a tous les deux passé une matinée géniale avec des problèmes de transport. T'as eu un train qui était plimado, <rire> c'était écrit sur le ballon d'affichage Et moi j'ai eu le droit à l'incident d'exploitation et un incident voyageur, le combo gagnant du lundi matin comme on les aime. Mais c'est pas grave, on va passer un épisode vraiment top sur les biais cognitifs le thème du jour, euh, donc à de te recevoir, euh, moi je te connais déjà, mais pour les gens qui ne te connaissent pas Marie-Sophie, est-ce que tu pourrais euh, te présenter en une minute euh, top chrono
1: Il y a des gens qui ne me connaissent pas
0: mais Je ne sais pas, ouais, des, des pauvres <rire> personnes, tu sais, des, des, des gens égarés un petit peu dans des la vie. Des
1: gens égarés, oui, oui. Non, non, on va croire que j'ai le melon, je ne vais pas commencer comme ça, bien sûr je me présente, Marie-Sophie Zambaud, j'ai 20 ans d'expérience en recrutement, promotion de la marque employeur et développement commercial, essentiellement au sein de SN cabinet de conseil, un petit peu plus de 15 ans. Et trois ans au sein de la fonction publique territoriale, où je pilotais l'activité recrutement d'un département. Donc c'est une incursion délibérée, je voulais découvrir aussi le, la fonction publique, et pas rester que sur le privé. Donc aujourd'hui mm -hmm. j'ai une vision large, privée et publique. Et j'ai créé il y, a quelques, il y a quelques mois mon cabinet de conseil en recrutement et marque employeur, qui s'appelle Rising et qui est en mesure d'accompagner les organisations pour tendre vers le recrutement le plus objectif, équitable euh, et performant possible.
0: C'est beau, euh, tu vends ça très bien, euh, et du coup tu, tu repenses les RH, un hein, Rethink RH, la magnifique traduction. Euh, merci pour cette petite intro. Comme tu sais, chaque début d'épisode, j'ai je je trois petites questions à te poser pour que les gens te connaissent un peu mieux. Euh, la première, c'est euh, une chose que tu, que tu aimes dans la vie, tu n'as pas le droit de dire le recrutement.
1: Les macarons à la framboise.
0: Les macarons à la framboise, ok, c'est ton, ton, <rire> ton petit plaisir gourmand.
1: Les macarons à la framboise, euh, la durée, okay. euh, je cite en plus une marque. Ok, oui, donc s'il y a des kiff. admirateurs
0: ou admiratrices qui écoutent, ils peuvent t'offrir euh, des macarons à la framboise.
1: Macarons à la framboise, oui, c'est pas en... Euh... Ok, voilà.
0: très bien, écoute, c'est très précis. C est, c est... Euh, et est-ce qu'il y a une chose que tu n'aimes pas dans la vie, être pro ou perso
1: bah, je peux parler de mon métier Bien sûr. <rire> c'est gentil. Le manque de reconnaissance de la fonction, de la fonction RH de manière générale et plus particulièrement du recrutement. Bon, c'est un peu galvaudé, on le dit régulièrement, mais ça fait 20 ans que j'exerce ce métier. Et 20 ans plus tard, c'est toujours le cas. Il y a un problème de reconnaissance.
0: C'est de mieux en mieux, mais je suis d'accord, ce n'est pas, pas encore à la hauteur. Mais il euh, y a quand même une progression, euh, je pense, euh, depuis un moment. La
1: route, un... c'est droite, mais la pente est raide.
0: Oh, c'est beau ça, j'aime bien, j'aime bien. C'est vrai, c'est vrai. Un euh, farin. Ouais, euh, euh, on est bien dans la référence politique avec Ségolène Royale, <rire> oui. alors, euh, avant de démarrer l'épisode. Euh, j'ai hâte de la prochaine rêve politique. Euh, et je t'ai demandé de te ramener un objet fétiche, euh, et euh, qui est un truc que tu as toujours avec toi, euh, et m'expliquer pourquoi est-ce que tu as cet objet. Alors, qu'est-ce que c'est
1: Eh bien, mon objet fétiche, c'est pas compliqué, j'ai pas cherché très longtemps, c'est mon Kindle, mon fameux Kindle, okay. qui ne me quitte pas, parce que je lis beaucoup. Et il m'a fallu le temps avant de passer sur le Kindle parce que j'ai les très papier, je reste encore très papier. Mmh. En revanche, vu ce que je lis, au bout d'un moment, je n'arrivais plus à les placer chez moi et j'aime bien stabiloter, prendre des notes, etc. Et donc la fonction annoter et envoyer ces notes pour pouvoir les réutiliser dans des articles, dans, voilà, des études, etc., c'est très très pratique. C'est pas mal. Hein. Je suis.
0: Ok, donc ta Kindle, euh, bah, écoute, merci pour cette magnifique En plus, tu as une belle. Euh, les gens ne le voient pas, mais tu as une très belle euh, coque de protection jaune, toute jaune, avec un, un petit bonhomme. Euh, on dirait un peu genre Totoro, mais euh, c'est Totoro. C'est Totoro. Bah, c'est voilà. bah, une c'est pas bah, Très bien. Bah, totoro. Donc Totoro sur ta Kindle. Tout à fait. Écoute, splendide, merci pour cette petite intro, euh, c'est très chouette de, de m'avoir dit tout ça. Et euh, comme tu sais, aujourd'hui on va parler des biais cognitifs. Alors pour la, la petite histoire, quand tu m'as dit je veux parler des biais cognitifs, je me suis dit, Ouh, là, là, là encore ce sujet. Et du coup, euh, pour cette première partie dont on va parler, qui est l'intro, la grande question que je vais te poser, mais que sont donc les biais cognitifs pour toute personne qui se serait égarée et qui ne serait pas allée sur LinkedIn depuis trois ans Qu'est-ce que c'est, ce fameux biais cognitif C'est quoi cette bestiole
1: oui, oui, oui. Je, je te sens très taquin sur euh, le sujet, euh, Léo, des biais cognitifs. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, on en a parlé beaucoup ces derniers mois, ces dernières années. Moi, je, je m'en réjouis, réjouis plutôt à titre personnel, je trouve ça bien. Après, bien évidemment, tout dépend de la manière, on va en discuter. Les biais cognitifs, euh, selon... Alors, je sors la, la définition euh, un peu formelle, puis mmh. après j'expliquerai plus simplement. Mais selon le psychologue Jean-François Leny, un biais, c'est une distorsion que va subir une information mmh. en entrant dans le système cognitif ou bien en en sortant. Donc dans le premier cas, quand ça entre dans le système cognitif, mmh. le sujet, l'individu, va opérer une sélection des informations et dans le second cas, quand ça sort du système cognitif, il va ré réaliser une sélection des réponses. Okay. On va dire que plus simplement, notre cerveau il va inconsciemment prendre des libertés dans le traitement des innombrables informations mmh. qu'on reçoit chaque jour, il va effectuer des raccourcis en accordant une importance démesurée à certaines informations ou bien en occultant d'autres complètement.
0: Okay. Ça fait une définition d'effet plus, plus claire et, et plus simple. C'est vrai que souvent, les... Moi, le, ce que j'aime bien, c'est le, le, le raccourci. C'est un peu ça qu'on peut dire. Hein, euh, raccourci de Contre pensée, vous, raccourci, raccourci
1: mental. Un biais, raccourci de pensée, raccourci mental, euh, qui est surtout spontané et inconscient et qui va t'induire en erreur. Mmh. Ce qu'il faut s'y retenir, c'est que c'est vraiment totalement inconscient. D'où la problématique.
0: Mmh, oui, c'est le, le problème principal. C'est que tu ne te rends même pas compte, en fait.
1: Voilà. En fait, euh, le biais cognitif est à la cognition, est au raisonnement, ce que l'illusion d'optique est à la vision
0: J'aime beaucoup cette phrase. Est-ce que tu l'as copyrightée ou pas encore Pas encore. Fais-toi un t-shirt avec euh, et <rire> vends-le à tous les recruteurs et les recruteuses. Non,
1: mais souvent, ça parle parce que je fais des formations sur ce sujet. Ouais. Et je commence par une illusion d'optique où là, tout le monde voit bien qu'il est piégé par mmh. euh, sa vision, par ses yeux, parce que ce qu'il voit... Et c'est la même chose au niveau des biais cognitifs, sans que c'est... On en est beaucoup moins conscient. Mmh. Voilà, c'est la même chose. L'illusion d'optique est à la vision, ce que le biais cognitif est à la cognition, C'est
0: raisonnement. Euh, c'est un biais cognitif, des biais cognitifs, il y, y, y en a combien Deux, quatre alors, 5. à date,
1: parce que euh, suivant les sources, tu ne vas pas avoir exactement, exactement les mêmes nombres, mais on va dire euh, qu'il y en a 250 qui ont été euh, identifiés, recensés par, par les chercheurs à date. Ok, du coup tu euh, les connais tous par cœur, donc tu vas connais... commencer
0: du 1 à 250. C'est parti, premier. Alors, Deuxième, tu les veux par ordre troisième. alphabétique, par euh, ordre de par ordre découverte. De déc découverte euh, <rire> et je veux qu'à chaque fois, tu me cites la personne qui l'a découverte. C'est parti.
1: Alors, sur, si tu veux l'intégralité, va regarder l'Encyclopédie des biais cognitifs de Moussa Dada, ouais. Elle est très, très chouette.
0: Il est dans la bibliothèque. <rire> J'aime beaucoup ce livre. Est-ce que, par, par contre, est-ce qu'on sait euh, s'il y en a un genre, qui a été hein, le premier découvert ou, ou pas genre Le premier biais cognitif qui aurait été trouvé non, on ne sait pas.
1: Non, je ne peux pas répondre à ta je sais,
0: question. Je ne sais pas, c'est une question ouverte. Non, non, là...
1: j'avoue, je, je ne sais pas.
0: On pourrait regarder, j'ai recréé. Qui je a, qui la, ou même la première personne qui a mentionné ce terme, tu vois. Genre, d'où ça vient, en fait, la, la, la première mention, mais bon, ça, on ne sait pas.
1: Sur les biais, c'est l'école ouais. des d'heuristique euh, qui serait plutôt liée à, à Daniel Kahneman. D'accord. Mais après, tu...
0: Après, on ne sait pas. Écoute, on, on ira fouiller, on mettra en description de l'épisode euh, le premier biais cognitif trouvé de l'histoire <rire> de l'humanité. Est-ce euh, qu'il y a différents types de biais ou est-ce que c'est toujours les mêmes types de biais
1: alors, il y en a 250 et euh, mmh. le, le, le chiffre n'arrête pas de, de bouger euh, un mmh. peu chaque jour. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a trois, trois natures distinctes, un petit peu, pour, pour les classer. Mmh. Donc, il y a le biais des raisonnements, là, euh, c'est assez logique, c'est un biais qui va affecter euh, la construction des croyances, les processus de raisonnement, mmh. les décisions et le comportement humain en général, on va dire. Le biais de groupe, là aussi, ça, ça se comprend très, très bien. C'est un biais qui résulte du fait même d'appartenir ou d'interagir avec un groupe qui soit mmh. constitué d'une ou plusieurs personnes. En fait, c'est lié à la dynamique de groupe. Et puis, il y a le biais de mémoire qui euh, améliore ou qui entrave le rappel d'un souvenir ou qui modifie le contenu d'une mémoire apportée.
0: Ok, celui-là il est assez intéressant, la mémoire, j'ai lu un article à y a pas longtemps qui te dit que en fait quand quelqu'un te, te rappelle un souvenir commun, si du coup c'est pas le tien, en fait tu vas pouvoir écraser la mémoire initiale de la personne. Genre, en gros si on avait un souvenir commun, je sais pas, d'il y a trois ans, moi je me souviens d'une situation A mais toi de B, si du coup tu me racontes B et que tu me le dis à plusieurs reprises, mon cerveau va oublier A et va penser que B est la réalité. C'est fou quand même.
1: Sur les souvenirs et la mémoire, c'est très trompeur. on peut créer des, des, des faux souvenirs, on peut vraiment nous-mêmes être lorés. Donc euh, attention, ça peut être compliqué sur la psychiatrie ou la psychologie sur, sur ce genre de choses, sur ce qu'on peut en faire.
0: Oui, et c'est là où, où ce sujet est passionnant, parce que du coup, tu vois, on, moi je suis le premier à dire aussi qu'aujourd'hui, quand tu recrutes, tu fais du marketing, tu fais des sales, tu fais du growth, tu fais de la psychologie. Et là, c'est un sujet psychologique hyper important, outre le recrutement en général. Ce sujet des biais cognitifs, il est juste méga passionnant. Mais du coup, pourquoi un recrutement, c'est important euh, Qu'est-ce qui fait que les biais cognitifs, c'est un sujet recrutement
1: Alors c'est important dans notre vie générale, parce que ça affecte toutes nos prises de décision. Donc, ça c'est sûr. Et euh, le recrutement, c'est un domaine euh, éminemment humain, éminemment où euh, les prises de décision sont importantes et sont stratégiques. Mmh. Et les processus de recrutement, ils ne sont clairement pas épargnés par euh, l'impact des biais cognitifs. J'ai même une expression où je dis que c'est un formidable terrain de jeu. Les processus de recrutement sont un formidable terrain de jeu pour les biais cognitifs mmh. qui, euh, si on ne fait rien pour, euh, pour les contrecarrer, sont dans notre cœur joie. Et là, euh, bah, on peut dire bye-bye, équité, euh, pertinence, objectivité.
0: J'imagine, tu sais, le dessin animé, là, il était une fois à la vie, et, et j'imagine du coup des petits personnages qui sont des biocognitifs qui sont en train de danser euh, dans la cerveau du C'est ça, à peu près un... ça,
1: moi aussi. Oh, c'est
0: est... rigolo, hein, <rire> genre, avec la musique, là, la vie, la vie. Bref, on aime bien. Euh, et, et, et du coup, bah, c'est important en recrutement. Euh, bah, que, quelles sont les, les conséquences Qu'est-ce qui se passe en fait si jamais tu, 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 te, tu, tu connais pas les cognitifs et si du coup tu les laisses bah, prendre les siens à ta place C'est quoi les conséquences
1: alors les conséquences, c'est que tu vas pas forcément, je dis tout de suite, le scoop, je révèle, c'est que tu vas pas forcément prendre les décisions les plus éclairées pour ton organisation. Okay. Un chiffre que j'aime bien citer, qui est dans le livre de Daniel Kahneman, d'Olivier Sibony et de Karl Sunstein, qui s'appelle Noise, qui est sorti à l'été 2021. Il disait que quand il y a deux personnes qui rencontrent ensemble deux candidats en entretien, elles ne vont pas être d'accord sur le candidat à retenir dans 25% des cas. Donc dans un quart du temps, mmh. avec la même fiche de poste et sur deux candidats seulement, mmh. déjà on arrive à 25% des cas. Donc on peut se dire euh, bon, 25%, euh, c'est quand même phénoménal quand on réfléchit. Euh, surtout si on a conscience, et je pense que c'est notre cas tous les deux, et ceux qui nous écoutent de l'importance euh, du recrutement au sein d'une organisation, euh, d'avoir les, les bonnes ressources à disposition. Recruter, c'est un acte qui est, qui est majeur, le coût n'est pas neutre. Alors là, je vais citer quelque chose, c'est plus une évaluation, donc c'est plus une fourchette, c'est un râteau. Euh, le de recrutement raté oscille entre le profil, bien évidemment, entre mmh. 30 000 et 150 000 euros, euh, d'après des études par Manpower, euh, HR Voice et Open Sourcing. Donc, on voit bien que c'est euh, extravagant. C'est vraiment extravagant de, de dire qu'on euh, on sait qu'il y a des biais cognitifs qui parasitent nos prises de décision, mais qu'on va rien mettre en œuvre pour essayer de, de les contrecarrer un un minimum. Donc je dirais que les biais cognitifs, pourquoi c'est important au recrutement Parce que mmh. ça porte atteinte en fait à la qualité même de son activité, à mmh. la qualité même des recrutements effectués, effectué, à l'objectivité, à la pertinence et donc à la performance de, de l'organisation in fine.
0: Ok, ouais, donc ça, même tu disais hein, entre 30 000 et 150 000, même 30 000, ne serait-ce que ça, c'est énorme. Euh, après, est-ce qu'on peut du coup vraiment euh, jeter la pierre à tout le monde dans le sens où c'est assez récent comme terme Pour, moi, pour être honnête, quand j'ai commencé dans le recrutement mes premiers mois, premières années, je ne savais pas ce que c'était un biais cognitif. C'est quand tu t'y intéresses, que tu te rends compte qu'en effet, c'est un problème. Euh, comment en fait, on, enfin, est-ce que du coup, ça arrive à tout le monde Et est-ce que c'est vraiment euh, ok de dire « Ah, toi, tu recrutes mal, tu as des biais cognitifs
1: ?» Très bonne question. <rire> Merci euh, Oui ça arrive à tout le monde Parce qu'en fait tout être humain il est assailli en permanence par des biais cognitifs Le message que je voulais faire passer aujourd'hui Parce on va dire aujourd'hui pendant tout ce podcast mm -hmm. Comment les atténuer mm -hmm. C'est que euh, c'est pas non plus grave ou forcément on soit Mauvais d'avoir des biais cognitifs Puisque l'homme est fait ainsi, l'être humain est fait ainsi On est tous assaillis par des biais cognitifs mm -hmm. Et bien souvent c'est positif ça nous permet de réagir beaucoup plus rapidement et c'est ce qui fait que notre espèce a survécu jusqu'à présent. C'est aussi le mode réactionnel, réactif, etc. Ça, ça fonctionne pour la plupart des décisions qui ne sont pas stratégiques, mmh. mais dès qu'il y a une prise de décision avec vraiment une dimension stratégique, là, eh ben, ça nous induit en erreur et là, c'est un peu la catastrophe. Donc oui, tout le monde est touché par les biais cognitifs. Euh, se croire au-dessus des biais cognitifs, c'est se verser de douces illusions. Mince voilà. Euh, et c'est d'ailleurs un biais cognitif, en fait, de se croire immunisé des biais cognitifs. J'adore ça. Euh, c'est celui de l'angle mort ou de la tâche ouais. aveugle. Mais oui. on va le détailler un petit peu plus tard, euh, un peu plus tard ensemble. Une phrase que j'aime bien citer sur ce sujet pour montrer que tout le monde est atteint et atteint, entre guillemets, tous étaient atteints. Mm -hmm. Petite référence. Euh, c'est que c'est d'Einstein qui dit qu'il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Donc euh, on est tous Atteint, on est tous assaillis par ces biais. En revanche, on peut mettre en place des actions concrètes pour essayer d'en diminuer l'impact.
0: OK. Oui, et c'est en effet le, le souvent c'est la, la confusion et c'est la raison pour laquelle c'est un peu un sujet tête euh, à la crème sur LinkedIn, c'est que tu as des gens qui te disent euh, moi je recrute sans biais cognitifs. C'est faux en fait, tu ne peux pas t'en départir à 100 tu peux les connaître pour les comprendre pour ne pas les utiliser, mais du coup après c'est tu mets en place des choses pour les éviter au maximum mais tu pourras jamais c'est un peu comme en, en maths quand on était au lycée, on avait je, tu t'attends vers l'infini. Tu tends vers l'élimination des biais mais tu pourras jamais atteindre l'élimination des biais. Sinon ça veut dire que du coup ton cerveau tu l'as complètement démoli C'est
1: <rire> pour ça que je dis toujours que euh, le recrutement on essaie tous les meilleurs recruteurs et euh, je pense tous les recruteurs de tendre vers le recrutement le plus objectif et équitable. Mais c'est juste tendre vers ça serait extrêmement présomptueux de dire non moi j'ai pas de biais, c'est super objectif, équitable, c'est parfait,
0: ça marche des êtres humains. Trop bien. Écoute, merci pour ça et j'aime beaucoup la, la, la citation d'Einstein Einstein. C'est sympa. C'est en plus, euh, je sais pas si t'as vu le film Oppenheimer, c'était, mais du coup maintenant j'imagine en plus l'acteur là qui jouait Einstein et du coup j'imagine là me dire me dire tout ça et c'est assez rigolo. Euh, tu m'as pour cet épisode, tu as choisi de parler de 5 biais. On s'est dit qu'on allait faire du coup un... qu'on allait un... les repasser parce qu'on pourrait faire 250 sur un épisode, ce serait insupportable. J'imagine une minute par biais mode pitch. Du coup, ça serait 250 minutes en plus, donc ça serait. Pas sûr qu'ils
1: s'appliquent tous de manière super en plus mmh. appropriée au recrutement, quoique. et ouais. ça serait un petit peu long dingue, pour, les... hein. pour tes auditeurs
0: donc 5 c'est mieux euh, donc as choisi tes 5 biais préférés euh, et donc là en gros ce qu'on va faire c'est euh, préféré non
1: Ou préféré oui ou, enfin préféré j'ai essayé de prendre des biais qui sont le, le plus représentatif de ce qu'on peut retrouver dans l'exercice du, du mmh. recrutement et qui tant qu'à faire essayer de toucher plusieurs catégories les trois catégories qu'on a évoquées tout à l'heure. Exactement. Mais, euh, de la lire euh, euh, préférée, oui, il y a le dernier, ouais, le chouchou.
0: Que tu aimes bien. Mais oui, les catégories qu'on rappelle hein, c'était les biais de raisonnement, de groupe et de mémoire. Euh, du coup, on a choisi cinq, donc on va en prendre un par un. Et du coup, tu vas nous expliquer à chaque fois ce que c'est, euh, des exemples euh, qui sont liés euh, en recrutement et comment, euh, des techniques un petit peu pour s'en prémunir, comment justement éviter au maximum, on a dit, donc, tendre vers euh, l'élimination de, de, de ce biais, ou en tout cas la prise de conscience de ce biais dans ta prise de décision par la suite. Par quel biais est-ce qu'on commence
1: L'effet de halo. L'effet de halo qui est un peu lié au biais de la première impression. Parce que le biais de la première impression, c'est une terminologie qu'on peut rencontrer régulièrement, mais en soi, mmh. le biais de la première impression n'existe pas. C'est un biais qui recouvre Enfin, première impression, ça recouvre plusieurs biais derrière. Donc l'effet de halo se rapproche de ça. Et forcément, c'est connu de tous. Hein, ça fait des ravages mm -hmm. dans notre vie euh, personnelle, mais aussi en recrutement tout particulièrement. Donc l'effet de halo, qu'est-ce que c'est C'est tout comme le halo euh, dépeint dans l'art religieux euh, va, euh, emprunt entièrement une personne. Ce biais, il consiste à partir d'une caractéristique unique d'un candidat, à partir d'une seule et unique caractéristique mm -hmm. d'un candidat. Je vais le généraliser, en fait, à l'ensemble de ces caractéristiques. L'effet de halo, il peut être positif, il peut être négatif également, ce qu'il faut avoir en tête. Et donc, si la première impression que j'ai sur un candidat, elle est positive, euh, je vais interpréter tout de manière favorable, tout ce que la personne va dire ou va faire. Je ne vais même pas forcément poser exactement les mêmes questions, je vais orienter, c'est ça le piège. Et en revanche, si ma première impression est négative, ça va être dans l'autre sens, je vais tout mal interpréter, mmh. je vais peut-être dans les questions être un petit peu plus vache, euh, triturer un petit peu plus, etc. Un des exemples les plus classiques concerne la beauté mmh. ou l'apparence physique. On a tous tendance à percevoir un candidat qui a une belle apparence physique comme quelqu'un de plus compétent et de plus intelligent. En tout cas, beaucoup plus qu'un candidat d'apparence moins soigné. Mmh. Ce n'est voilà, pas forcément euh, logique et cohérent quand on réfléchit deux secondes. Mais en tout cas, euh, ça, ça, ça se passe comme ça. Il y a différentes études. Donc Là, j'en ai choisi une, mais il y en a un pléthore qui ne donne pas forcément exactement les mêmes chiffres, mais c'est dans le même ordre de grandeur. Il y a une étude de 2019 qui disait que les salariés jugés beaux percevaient des salaires en moyenne de 12% plus élevés. Pourtant, on est quand même bien d'accord qu'un physique plus avantageux, ça ne fait pas forcément un meilleur collaborateur, un meilleur comptable, ah un ben meilleur si.
0: architecte. C'est le principe, non Ah pardon, excuse-moi. Je... Oh là là, mes biais mon... Mais c'est énorme tout ce que je Et ça perdure. Mmh.
1: Ça perdure. À la limite, pour certains métiers, l'apparence, on se dit pour un métier de représentation, mmh. pourquoi pas. Mais il y a plein de métiers où ce n'est pas forcément le cas. Et alors, la compétence et l'intelligence par rapport à la beauté, font faut qu'on m'explique effectivement. Pour autant, c'est un des mmh. cas majeurs de l'effet de halo.
0: Et ça marche aussi dans l'autre sens. J'ai plus l'étude en tête, mais qui montrait l'inverse. Donc, entre guillemets, les personnes qui sont dans la norme d'un point de vue beauté, il n'y a pas trop d'impact. Mais du coup, les personnes les plus beaux, en effet, sont les plus belles sont avantagées. Et par contre, les personnes qui vraiment sont jugées comme pas vraiment jolies du tout, euh, voire dire le mot moche, euh, du coup, y a un, ça crée de la discrimination en fait, euh, à un physique peu avantageux. Et ça avait vraiment, pour le coup, un impact très négatif pour trouver un job. C'était un article de Welcome, je pourrais te le retrouver, mais qui disait en fait l'inverse de celui-là. Oui,
1: tout à fait. Et tu as utilisé un terme que je n'ai pas encore utilisé. Alors... C'était évident pour moi, mais oui. Pourquoi c'est important de parler des biais cognitifs en recrutement Parce que euh, si on ne fait rien pour euh, limiter l'impact des biais, on arrive forcément à la discrimination. En fait, c'est ça.
0: C'est vrai qu'on a, a encore. on a fait. Euh, on est à, à 18 minutes. On n'a pas encore de discrimination dans les biais, alors que c'est un des problèmes majeurs. Bravo, hein, bravo. Tu vois, voilà pourquoi je ne peux pas parler des biais cognitifs dans un épisode de podcast. <rire> Alors, euh, comment est-ce qu'on s'en départit, comment est-ce qu'on s'en prémunit euh, de ce fameux effet de halo euh, C'est quoi les astuces euh, techniques que tu peux mettre en place pour euh, ne pas qu'il te bouffe la vie
1: Alors je redis... Pas de solution miracle aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas les éradiquer complètement. En revanche, euh, là, euh, vu qu'on a cinq, il y a des choses que je vais dire pour le premier qui s'appliquent aux autres. Mmh. D'une manière générale, ce qui est important, c'est de s'interdire de juger de manière holistique, en fait, mmh. un candidat sur, euh, sur l'ensemble d'un entretien. Ça, sur une, une vision globale, c'est jamais bon. Il faut sans cesse revenir, en fait, à la liste des critères qui sont bien précis et qui ont été déterminés lors euh, du recueil du besoin. Parce que oui, en fait... Euh, la solution qui est la plus mm -hmm. euh, efficace pour se prémunir de ce biais-là l'effet de halo et de tous les biais de manière générale, c'est l'entretien structuré.
0: Qu'on aime beaucoup euh, est-ce que tu veux, tu veux nous expliquer, nous faire un rappel c'est quoi toi, tiens là, là, je, suis je suis intéressé ta manière de faire l'entretien structuré euh, c'est quoi pour toi
1: Un entretien structuré, c'est un entretien qui est construit autour de questions qui sont définies en amont, qui sont les mêmes pour tous les candidats et qui sont liées à des critères précis avec le poste à pourvoir c'est vraiment ça. On a défini en amont pour plus d'objectivité et euh, ce sont les mêmes pour tous les candidats. Et après, forcément, on va évaluer chacun de ces critères euh, via des questions qui sont d'ordre comportemental ou d'ordre situationnel. Et les réponses apportées par le candidat vont être jugées selon une grille de notation qui, elle aussi, a été définie à l'avance par souci d'harmonisation et d'objectivité. qui fait qu'à la fin, quand on va prendre la décision de recruter ou non un candidat, on va regarder les notes qui ont été obtenues, compilation des différentes notes pour obtenir une note globale. On peut avoir aussi, c'est très musée, à fixer euh, des seuils de passage pour chaque critère ou des choses comme ouais ça, ouais. mais ça va être beaucoup plus objectif ou tendre vers plus d'objectivité puisqu'on va aller regarder les notes obtenues par le candidat euh, pour les différents critères.
0: Et du coup ça évite en effet au maximum la, la subjectivité et d'ailleurs souvent ça crée des, des surprises parce que des gens qui avaient des, entre guillemets, des chouchous en, en, en début de procès se rendent compte qu'en fait leur chouchou n'a qu'un 2 sur 10 euh, là où leur outsider a eu un 8 sur 10.
1: C'est ça et là avec l'effet de halo on peut avoir trouvé quelqu'un, euh, bon, si on va sur la beauté, euh, euh, très beau avec du charisme, très soigné, on, avec mmh -hmm. un effet waouh. Et puis on va aller regarder les notes et on va se dire, euh, bah, éventuellement Oopsie. ça apparaît sur un critère, s'il y avait le critère charismatique, euh, aisance relationnelle ou d'autres choses, mais ça va faire pchit sur les autres. Et donc on va se rendre compte qu'il euh, faut penser contre soi-même et qu'en fait c'est pas le meilleur candidat. Qui est ça aussi un, un des conseils pour ce bilat et pour les autres, mmh. toujours dans la vie c'est euh, voilà, se forcer à penser contre soi-même et euh, jouer le rôle de son propre avocat du diable.
0: Et là-dessus, je sais pas si tu utilises toi des fois ça, mais c'est des, euh, des petites techniques que, que moi je faisais justement contre ça. Euh, si tu as un, un candidat, une candidate que tu as en début d'entretien, tu as l'impression que cette personne, elle est extraordinaire, du coup tu vas forcer ton cerveau à penser qu'il y a un problème. Donc des fois tu te dis des trucs négatifs, tu dis, non mais cette personne, en fait, elle est horrible, elle fait des choses bizarres sur Internet, et du coup tu vas essayer de, de haïr cette personne, et du coup tu vas aller contre ton, 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 a, ton a priori initial qui était que tu l'adorais. Et inversement, si tu sens quelqu'un qui a pas du tout, tu te dis, oh, mais cette personne, à tous les coups, elle va sauver le monde dans 5 ans, elle va inventer un remède contre je sais pas quoi, et du coup tu forces ton cerveau à... À aller à l'opposé de ce que tu avais et ça vient remettre un peu la balance. Bon, ça marche pas à tous les coups, mais ça va aider justement si tu te dis ah, mais c'est bon, je vais arrêter au bout de 5 minutes. Je sais que ce candidat c'est le bon.
1: C'est ça qu'il faut faire. Euh, bon, vu qu'on ne peut pas lutter contre le fait qu'on va avoir une première impression qui de toute manière arrive tout de suite, il faut se dire, bon j'ai cette première impression, qu'est-ce que j'en fais bah, Je vais essayer d'aller, il faut penser à charger et à charges. donc si je pense que mmh. tout de suite c'est le bon candidat je vais essayer pendant tout l'entretien de chercher pourquoi ça ne serait pas le bon candidat et si c'était, euh, c'est sûr que ça ne peut pas être lui je vais essayer par mes questions et tout le long tout en restant quand même sur mes critères, mmh. ma grille etc d'aller me dire, ben bah, non, pourquoi en fait ça pourrait être le bon candidat et mmh. qu'est-ce qui ferait que je pourrais l'embaucher le, concrètement Donc ça c'est intéressant. Okay. Dans les autres techniques qui a forcément diversifié et croisé les méthodes d'évaluation pour ne euh, pas rester juste sur euh, cette impression euh, liée au physique ou mmh. d'autres aspects. Et puis là, c'est plus un peu pour le fun. En ayant fait des recherches là-dessus, euh, on voit que d'être être, euh, d'humeur négative, ça réduit l'effet de halo. Donc je ne vais, voilà, vais pas conseiller forcément aux gens d'arriver euh, bougon euh, en entretien, euh, mais c'est bien d'être conscient que quand on est dans de très bonne humeur, d'une humeur très très positive, ça va un petit peu contaminer en fait, notre manière d'appréhender mmh. les choses et on ne va pas forcément prendre les décisions les plus euh, rationnelles.
0: Oui, tu, tu pourrais même dire ça qu'au global, je ne sais pas, une journée entière où tu es de bonne humeur, tu vas peut-être penser que tous les candidats que tu vas avoir sont, sont bons et inversement, une journée où tu es de mauvaise humeur et du coup, c'est terrible. Donc, il faudrait être d'humeur constante. impossible, ça. tu sais, Le genre. C'est impossible. <rire> euh, surtout en recrutement. <rire> S'il y a bien un métier dans lequel tu peux être d'humeur constante, c'est celui-là. Ta journée, c'est du, du roller coaster émotionnel euh, en permanence. Euh, ok, euh, merci pour ces, pour ces conseils-là. Est-ce que, du coup, tu conseilles, en cours de route, c'est dur. Quand tu es formé, que tu sais ce que c'est, que tu sais les éviter, tu peux t'en rendre compte. Euh, Est-ce que si tu réalises après un entretien, que du coup tu as pris une décision basée sur un billet, est-ce que tu peux, c'est trop tard ou est-ce que tu peux quand même revenir dessus euh, ou protéger pour les, pistes, pour les suivants, je ne sais pas
1: alors, pour les suivants, c'est toujours bien parce que tu vas euh, faire, euh, avoir une, une pratique euh, réflexive et pouvoir mettre en place mmh. euh, voilà, des, des garde-fous d'autres choses. Euh, ça dépend de ce qui s'est passé. Ça peut toujours être intéressant si tu dis, « Oh là, il y a eu un petit dérapage », de dire « Stop, je repars vraiment sur ma fiche de, de critères mmh. et mes, ma fiche de mon recueil de besoins, mes critères précis, je les regarde. Après, je relis vraiment mes notes de compte-rendu d'entretien de compte et mes verbatimes. Mm -hmm. euh, et après, je fais, je refais à nouveau l'analyse. Voilà, de manière, euh, de manière un petit peu espacée, de manière plus, plus neutre. Ça permet un petit peu de faire redescendre les enthousiasmes ou, okay. les, ou les affects.
0: Ouais, donc du coup, tu peux quand même réfléchir à posteriori. Je sais pas, bah, tiens, j'ai peut-être fait passer euh, euh, Camille l'étape suivante parce que du coup, je l'ai trouvais joli, par exemple. Et oui. mince, j'aurais pas dû le faire, tu vois. Oui, tu
1: peux, tu peux éventuellement faire ça. Euh, dans un podcast que j'ai fait sur les biais cognitifs, justement, j'ai eu différents intervenants qui m'ont fait le plaisir okay. de raconter des anecdotes. Et, euh, et dans une anecdote sur, euh, sur un biais que je vais pas parler aujourd'hui, qui est le, le biais d'effet de récence, à mm -hmm. savoir qu'on favorise oui. le dernier oui. candidat rencontré, il y, y avait ça au bout d'un moment de se dire euh, « je vais regarder les notes, justement, parce qu'en fait, je me rappellerai très bien du dernier, mais le souvenir un petit peu plus mmh. lointain pour les, pour les précédents. » Et là, en faisant ce, ce travail-là... Voilà, tout, tout bête, hein, mais on se rend compte qu'en en fait, on a un petit peu dévié et que les, ant les, les premiers candidats étaient plus anciens et pour autant y collaient et qu'on n'a pas été forcément équitable dans le traitement. Okay. Donc oui, c'est encore possible de, de rattraper, Super mais important. en repartant sur les critères bien précis... Euh, si on a l'entretien structuré qui est le mieux pour moi, les grilles et les comptes rendus d'entretien. Okay. On peut essayer de rattraper un peu les choses.
0: Trop bien, écoute, merci pour ce premier biais, donc l'effet de Halo, qui je rappelle n'a rien à voir avec le jeu vidéo sur Xbox, c'était une blague très nulle. Euh, billet numéro 2, surtout que je ne suis, la... suis pas la bonne
1: interlocutrice pour les jeux vidéo, les moi jeux... je suis désolée. Ah, c'est un,
0: jeux... un, un des jeux les plus connus sur Xbox, c'est genre le jeu signature de la Xbox, tu vois, genre Halo, c'est un jeu de guerre où tout le monde fait boum-boum, grosso modo, si je te, je pas je pas te, la ré... je te résume. Biais numéro 2 dont tu voulais me parler, il a un nom rigolo, je l'aime bien, c'est lequel C'est le syndrome du scarabée. Okay. C'est le syndrome du scarabée que j'ai
1: découvert grâce à un article de Dalal Bellout. Donc effectivement, le, le nom, il est sympathique. Euh, mais il ne faut pas se, se fier à ce, ce nom qui est tout mignon et qui est bu bucolique, parce que c'est un biais qui est redoutable. Euh, est, ça consiste en fait à privilégier à recruter les profils qui nous ressemblent le plus, mm -hmm. au détriment des profils qui sont les plus pertinents et les plus compétents et adaptés pour le poste. En fait, c'est l'adage qui se ressemble, ça semble. C'est un raccourci mental qui est très fréquent au recrutement. Je pense que ça va parler à tout le monde. Que ça soit aussi bien les recruteurs que les managers, on est tous impactés. Mm -hmm. On va avoir tendance à favoriser euh, consciemment ou surtout inconsciemment, puisque les biais cognitifs, je le redis, c'est inconscient, des profils qui nous ressemblent parce qu'ils ont fait le même cursus, ils ont une expérience professionnelle qui ils ont travaillé pour des clients communs, il y a des loisirs communs. Et sans s'en rendre compte, on va finir par recruter ben, une armée de clones
0: c'est voilà. cool ça c'est efficace enfin, tu le vois dans je sais pas si Star Wars c'est efficace les clones ça marche bien pourquoi on voudrait pas des clones
1: on veut pas des clones figure-toi parce qu'en fait on va tourner en vase clos mmh. on va tourner en vase clos euh, c'est un peu de la consanguinité on va se priver des bénéfices de la, de la diversité en fait, et l'apport de personnes au parcours divers et variés aux expériences professionnelles différentes en fait, c'est le règne de l'entre-soi. C'est sûr que peut-être au quotidien, c'est plus facile en termes de, de management, je dirais, avec des personnes qui pensent toujours euh, la mmh. même chose, au même moment, euh, etc. Il y a moins de, a moins de conflits, euh, mais en fait, ça va provoquer un manque flagrant et criant de diversité et ça va nuire in fine à la performance et à la capacité d'innovation des organisations.
0: Oui, c'est en plus. Enfin, tu as des études, hein, notamment euh, McKinsey pour ne citer que, qui te montrent que justement l'équipe diversifiée est plus efficace, plus productive, plus créative, etc. Il
1: y a une palanquée, euh, oui, justement pour ceux qui doutent, il y a une palanquée d'études mmh. sur, euh, sur le sujet qui vont exactement dans ce, dans ce même sens.
0: Alors que McKinsey n'est pas connu pour être la boîte non plus la plus diversifiée du monde. Donc si même eux le disent, euh, c'est vraiment que, est vrai. euh, est -ce que ça Est-ce que tu as des exemples de, de, dans le recrutement, du coup, de, de ce biais-là, enfin, des types de références communes qui font que les gens pourraient recruter quelqu'un qui leur ressemble C'est quoi C'est les écoles C'est les mêmes boîtes
1: oui, globalement, les plus classiques, c'est que on va aller chercher euh, une, deux ou trois écoles très très précises, ou idéalement même une même promotion, euh, parce que on connaît, on l'a fait soi-même, et que donc c'est forcément des gens bien, avec lesquels on va bien s'entendre, etc. Ah ah. Ou alors, ce qui est encore plus, euh, plus fou, parce que ça, je suis contre, mais je peux... Entendre une... comprendre une logique, c'est que j'ai déjà vu sur des loisirs. On va aller choisir quelqu'un qui aussi aime bien le golf ou aime bien le foot ou aime bien, parce qu'on se dit que ça va être agréable après de bosser avec cette personne pour les conversations, les week-ends, si c'est l'autre. Bon, euh, recruter, c'est recruter sur des critères qui sont en lien direct avec euh... l'exercice d'un poste. Donc euh, là, euh, ça n'a rien à voir avec la choucroute.
0: Sauf si tu recrutes pour un magasin de golf.
1: Oui, mais ça sera dans tes critères.
0: Exactement. Du Pierre, recrutement. Tu n'es pas trop dans le piège. <rire> euh, Est-ce que tu aurais des techniques du coup pour ne pas avoir de syndrome du scarabée en entretien
1: L'entretien structuré, parce que justement tu vas revenir à tes critères et tu mmh. vas dire oh faire partie de cette même promotion ou jouer au golf n'est pas dans un critère euh, jugé euh, très important pour euh, pour exceller dans ce poste. Mmh. Donc l'entretien structuré, le recueil de besoins exhaustif et solide revenir sans cesse aux critères. Ouais. Et puis, comme on a, on a commencé à le, à le dire, pour ceux qui ont encore des doutes, euh, former, sensibiliser sur les bienfaits de, de la diversité. Mmh. Euh, les bienfaits, donc j'avais commencé à le dire, l'accroissement de la performance des mmh. organisations, le regain de la créativité, une meilleure compréhension de la clientèle, si on a euh, des collaborateurs, justement, euh, euh, divers et variés, une plus grande capacité à se remettre en question, à innover, à se réinventer, à perdurer, une meilleure capacité à gérer les problèmes, pour attirer les talents aussi, c'est beaucoup plus simple parce mmh. que ça améliore l'image employeur. Ça permet aussi de fidéliser les collaborateurs et, in fine, de diminuer mieux le turnover. Donc, c'est quand même assez, assez positif. Pour ça ceux ça qui ne sont fait pas convaincus, quand même. ça fait beaucoup d'avantages. C'est fou. Haute technique, il y avait le CV anonyme. On en a parlé pendant pas mal d'années. Ça fait un forcé de constater que ça fait quand même un petit peu de shit. Donc, euh... moi, je suis plus partisane, mais ça, ça le rejoint un petit peu en fait, du recrutement immersif. Un recrutement okay. immersif qui est plus lié à des mises en situation, euh, que ce soit par certains euh, procédés ou dispositifs comme euh, la PMSMP, donc euh, la période de mise en situation au milieu professionnel ou la MRS, la méthode de recrutement par simulation mmh. ou l'échantillon de travail ça permet de mettre de côté euh, le CV, la formation initiale les expériences professionnelles précédentes pour se concentrer véritablement sur euh, les aptitudes et les compétences des personnes et donc justement le CV anonyme ça fait un peu de cheat mais ce qu'on a tendance oui. à, à oublier c'est que en fait la MRS, la méthode de recrutement par simulation c'est quelque chose qui s'en rapproche pas mal et qui est pas nouveau en fait, hein. ça a été développé par Pôle emploi il y a un petit peu plus de 15 ans mmh. mais c'est vrai que ça souffre euh, d'un réel euh, déficit de notoriété en fait, cette méthode, elle se fonde sur les habiletés requises pour occuper un poste de travail. Okay. Donc, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'amuser à repérer l'ensemble des habiletés qui sont nécessaires pour réaliser un travail et tenir un poste. Et en, ensuite, ils vont construire des exercices qui permettent d'évaluer ces dernières chez les candidats. Donc, en fait, ces simulations, elles vont reproduire par analogie le poste de travail uh -huh. et elles vont donc mettre les candidats en situation de démontrer concrètement leur capacité à occuper un poste. Donc, ça permet voilà, de... de, de Contourner certains biais, euh, tout particulièrement liés à la première impression, au physique, au diplôme, euh, au parcours et de se concentrer sur la capacité concrète et réelle des candidats à réaliser une tâche et c'est aussi très positif pour les organisations parce que ça leur permet d'ouvrir leur chakra mmh. et de sortir justement de euh, voilà ce biais de l'entre soi de syndrome du scarabée d'aller vraiment chercher des personnes auxquelles elles n'auraient pas pensé pré préalablement.
0: Pourquoi c'est si peu utilisé tu penses ces méthodes de PMSMP et de MRS les gens les, les les boîtes les connaissent pas ou
1: Je pense que c'est en premier lieu un déficit de notoriété. Ouais. Et après peut-être que ce qui rentre en lice c'est euh, concrètement ça va prendre du temps, c'est peut-être compliqué, c'est peut-être chronophage, c'est toutes ces questions-là et donc on revient mmh. sur euh, quelque chose de plus simple et banal dont on n'est pas pleinement satisfait, un entretien globalement non structuré qui se taille la part du lion en France mais par habitude parce qu'on l'a toujours fait comme ça. Okay. Et voilà si j'avais, moi j'aimerais beaucoup que ça gagne plus de, que ça gagne du terrain en France tout ce qui est, euh, tout ce qui est recrutement universitaire.
0: Bien sûr, ce serait chouette. Ok, trop bien, donc plein de choses que tu m'as parlé pour éviter justement le fameux syndrome du scarabée. Euh... J'allais faire encore une autre blague, mais avant va de t'arrêter, j'allais te dire tu, vois, tu peux aller en Égypte, et du coup peut-être que ça te soigne du syndrome du scarabée
1: Oui, je t'ai remis avec un joli pendentif scarabée d'Égypte.
0: Et ben voilà, tu vois, j'en ai un aussi sur mon porte-clés, euh, <rire> qui euh, soi disant est un porte-bonheur. Oui, euh... tout à fait, c'est pour
1: ça que, voilà, parce que sinon le scarabée en soi, c'est pas le plus mignon non plus... Mais voilà, c'est soi-disant, ouais, ça un bonheur. C'est
0: vrai. Non, ils sont mignons, les petits carabés égyptiens. Euh, ok, euh, tu as un troisième biais que tu es venu de parler. Euh, lequel est-il
1: C'est l'effet Dunning-Kruger, ou le biais de
0: surconfiance. aime bien sûr. Je
1: l'aime beaucoup, celui-là. <rire> Je pense que voilà, y en a, on a une petite tendresse pour, pour ce biais À force, on les aime, les biais. Tu sais, <rire> genre, tellement on
0: en parle. Oh, il est tellement mignon, ce biais.
1: Celui-là, il est tellement mignon. Il est choupinou. Euh... <rire> Je m'enfle. <rire> Selon les psychologues de et Kruger, les moins compétents en fait, ils vont avoir tendance à surestimer leurs capacités, uh -uh. alors que les plus compétents, ben, au contraire, ils vont avoir tendance à minimiser euh, leurs leur compétences et leurs capacités. Un candidat incompétent n'a en effet pas les compétences requises et nécessaires pour réaliser qu'il est incompétent. C'est mmh. ça dont il faut prendre conscience. Si vraiment j'ai mon, si vraiment je, je, je ne suis pas compétent, si mon niveau de compétence est très très faible, je ne vais même pas me rendre compte que je ne suis pas compétent. Et donc. L'effet euh, de Nick Kruger, c'est en fait un ignorant qui s'ignore. C'est une des formules mmh. que j'ai trouvées la plus, la plus adéquate, c'est un très ignorant bien. qui s'ignore. À contrario, un candidat qui est très compétent, qui a déjà un bon socle de, de, de connaissances, lui, il va avoir une conscience aiguë de ses propres limites, des connaissances dont il ne dispose pas, de ce qu'il faut encore qu'il approfondisse et qu'il creuse. Mmh. Et donc, euh, lui, il va avoir tendance à se sous-estimer. Ce qui veut dire que ça, si on le projette en entretien de recrutement, il faut faire attention aux candidats qui euh, sont très, très sûrs d'eux, qui affichent en entretien mmh. une confiance sans limite dans leurs compétences ou dans leurs connaissances. Confiance ne rime pas forcément avec compétence et cela peut clairement jouer des tours. Et tout particulièrement, je dirais, aux, aux recruteurs juniors qui manquent un petit peu de, de, de bagage technique et qui vont plus euh, se fier. Euh, mmh. voilà, Est-ce que la personne a l'air très, très sûr d'elle, très assurée Et là, elles peuvent tomber en, encore plus facilement dans le piège.
0: 100% et après du coup tu sais c'est la différence à ce que tu dis entre en fait les, les bons candidats et les bons salariés et t'as des gens qui sont des très bons candidats, qui sont excellents dans ce domaine. Par exemple, les sales, euh, les commerciaux, qui vont vraiment être très bons en entretien. Et pour autant, c'est ce pas forcément bon. Et du coup, si tu recrutes un bon candidat qu'un un mauvais salarié, c'est un mauvais recrutement. Pour le coup, inversement, t'en as qui vont pour le coup pas assez se vendre. Et s'il la... y a déjà jamais des candidats qui sont perdus et qui nous écoutent, ben bah, tu vois, les gens qui se vendent pas assez en entretien, ils vont peut-être pas passer à la table suivante parce qu'on va se dire bah ils savent, ils savent pas. Alors ça se trouve, ils sont meilleurs que ces fameux candidats qui parlent beaucoup d'eux. Et pour le coup, là, c'est un mauvais recrutement aussi parce qu'on aurait dû les recruter, vu que c'était mauvais candidat mais bon salariés. Et ce que tu dis, c'est vraiment ça et c'est extrêmement compliqué. Du coup, à, à savoir.
1: Ouais, J'adore la, la distinction que tu fais. Je le dis aussi régulièrement. Attention, le, le meilleur candidat ne sera pas forcément le meilleur collaborateur. Ce n'est pas Bien la sûr. même chose du tout. Après, là, ce qu'il y a de. Ce qui peut vraiment piéger, c'est qu'en fait, ce n'est pas un candidat qui veut faire de l'esbrouf et qui veut coûte que coûte donner le changement d'entretien pour être pris. C'est un candidat qui n'a même pas conscience lui-même qu'en fait, ça. il n'est ne, pas au niveau, qu'il ne maîtrise pas et, et que ce n'est pas l'homme de la situation. En fait, c'est ça qui est encore plus compliqué. Donc, il est très, très euh, affirmé, très sûr uh -huh. de lui parce qu'il le pense réellement. C'est ça, la difficulté.
0: Ouais, ça, c'est fou. Euh, tu aurais des, des exemples à donner de, 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 de ces situations-là
1: des exemples, je pense qu'on a tous vécu en entretien des personnes, c'est vrai que moi, c'est plus particulièrement aussi ce qui me vient pour les sales ou les commerciaux, mais des, des personnes qui arrivaient, qui avaient l'air d'être l'homme providentiel, mmh. qui, allaient, qui avaient ouvert je sais pas combien de clients, qui allaient révolutionner ton organisation euh, voilà. On allait voir ce qu'on allait voir, c'était phénoménal. Et c'était surtout de l'esbrouf, c'était des, des chiffres, mais en fait, en creusant, et ça, ça va aller dans les conseils que, mmh. que je vais donner, en creusant, en croisant les différentes méthodes d'évaluation, on pouvait voir en fait que... Peut-être que lui pensait qu'il savait, mais que si on revenait aux critères, si on allait creuser sur les chiffres, la marge, le CA, le nombre de clients ouverts, euh, tout ça, on allait voir qu'il y avait un problème éventuellement c'était pas la bonne personne.
0: 100% Et donc, les techniques pour, euh, pour contrer l'effet Dunning-Kruger, qu'est-ce que c'est
1: Running joke, l'entretien structuré. <rire> je le dire à chaque fois, donc je vais arrêter. Le quoi je, du coup, <rire>
0: Tu peux nous en parler d <rire> Ok, l'entretien structuré, très bien.
1: Approfondir les réponses apportées par le candidat. Un candidat qui a l'air très, très sûr de lui, qui dit quelque chose de manière très affirmée, très péremptoire. Mm -hmm. Souvent, et surtout si on est junior, on peut se dire « Ah, ok, il a l'air de savoir de quoi il parle, je vais, je vais m'arrêter là. » Eh ben non. Euh, ce qu'il faut, c'est approfondir et c'est rebondir sur ses propos et lui demander de creuser au maximum pour avoir toutes les informations, euh, euh, voilà, les questions stars, mmh. etc. Pour, euh, voilà. Creuser au maximum, avoir tous les éléments de contexte pour le faire parler.
0: Tu as des gens qui parlent beaucoup tu sais, de la, la technique des, des pourquoi. Enfin, tu dis pour, pourquoi, oui. pourquoi, 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 pour creuser justement tout ça. Vrai,
1: pourquoi, c'est Simon Sinek, c'est super, ouais, super efficace.
0: Simple efficace
1: diversifier les, croiser les méthodes, voilà, s'il a l'air très sûr de lui, mais qu'en face, nous, on n'est on est pas forcément en capacité de savoir si c'est vrai ou pas. Ça peut être très intéressant d'avoir des uh -huh. tests des connaissances, des tests d'évaluation technique. Le recrutement immersif, on vient d'en parler, euh, voilà, ça permet, c'est le, le juge de paix, en fait. Uh -uh. On peut lui demander des échantillons de travail ou des mises en situation. Et puis, ce qui est intéressant pour euh, nous, mais là, je dirais peut-être pour le candidat, c'est de le confronter à ses erreurs durant l'entretien, pour essayer de lui faire passer euh, un message, de faire prendre conscience de ses actes d'amélioration, si on se met un peu dans la posture de, de recruteur-coach. Parce qu'en fait, vraiment, euh, ces personnes-là ne se disent pas « je ne maîtrise pas, mais je bluffe et j'obtiens le poste et après ouais, je verrai ». Ils ne se rendent pas compte. C est, c est, ils se rendent pas compte. Voilà, ça peut être intéressant d'essayer de leur faire passer à doser homéopathique, en tout cas, des messages. Donc,
0: trop intéressant. Oui, et du coup, tu peux aussi d'ailleurs aider, au final, les candidats pour la suite en leur faisant réaliser. Mais en fait, regarde dans ce domaine-là, tu ne passes pas à la suite parce que, justement, tu n'as pas ces compétences. Si tu veux, tu peux aller te former là, tu peux aller lire ça, tu peux aller faire ça. Tout à fait. Peut-être qu'on peut sauver des candidats, en fait, de leur effet de Nick
1: euh, pas totalement, mais en disant, voilà, je, je reviens à ma, à ma liste de critères. Et donc, effectivement, euh, sache que sur ce critère-là et là, tu ne m'as pas convaincu. Toi, tu es très sûr de toi, mais par rapport aux réponses que tu m'as apportées à ma grille, tu étais en dessous des autres et c'est pour ces raisons-là que tu n'as pas été retenu. On peut euh, on peut lui permettre, en tout cas, ça, ça me semble constructif et on peut lui permettre d'évoluer.
0: Trop bien. Écoute, merci pour ce, pour ce troisième, euh, troisième biais. Euh, il en reste deux. Non, yes. euh, ton préféré, ta liste c'était le, le cinquième. Euh, du coup, le quatre, euh, qu'est-ce que c'est
1: le 4, c'est le biais de conformisme de groupe. Ok. En fait, lorsqu'on hésite... T'es euh, impatient. <rire> je, je, vais vais savoir, te je, je vais te le dire. Je ben, vais te le dire. Je vais vous le dire. <rire> Lorsqu'on hésite en fait entre plusieurs candidats, euh, ça semble assez logique de se dire bon je vais impliquer un maximum d'interlocuteurs autour de dans la prise de décision, ça va me permettre euh, mm -hmm. d'avoir justement une décision plus objective. Mais force est de constater que le recours au collectif c'est pas le rempart ultime contre les biais, contre la subjectivité, ça peut même être totalement contre-productif si le recours il est mal orchestré. En effet, il y a euh, Yanis Irving euh, qui, euh, qui nous a appris que les individus dans le groupe ont tendance à rechercher prioritairement une forme d'accord global ou de consensus mmh. plutôt que d'appréhender de manière réaliste la situation. Ainsi, en fait, au lieu de permettre la prise de décision la plus objective, fiable, équilibrée possible, une prise de décision collective peut aboutir bien souvent à une décision qui est ultra convenue et qui est conformiste. Et c'est encore plus prononcée, beaucoup plus prononcée, si le premier à s'exprimer, c'est le chef ou le leader d'opinion, la personne la plus, la plus euh, assurée euh, et assertive. Toutes les personnes qui vont prendre ensuite la parole vont avoir tendance à se ranger à l'avis du chef ou de cette personne-là, à s'auto-censurer, non par conviction, mais par conformisme et, et par peur éventuelle de déplaire. Donc, je pense qu'on a tous vécu euh, en recrutement des réunions euh, d'arbitrage, peu importe le terme qu'on met, réunions d'arbitrage de prise mmh. de décision sur des recrutements, sur le candidat embaucher pour tel poste. Et là, il y a le manager qui arrive et qui, euh, de manière très euh, enthousiaste et affirmée, euh, dit :« Ça y est, je pense que là, euh, on a trouvé le bon candidat. » Donc, c'est vrai que quand ça débute comme ça, avec le manager super euh, assertif qui dit :« On a trouvé le bon candidat. » Bah globalement, euh, les autres interlocuteurs, euh, bah quand ils vont prendre leur parole, ils vont, ils vont taire leurs doutes, ils vont se ranger à, à son avis à lui, pour mmh. lui faire plaisir, pour aller, voire même, j'ai déjà vu, euh, ils vont aller dans la surenchère. Certains vont aller dans la surenchère pour vanter les mérites du candidat et se dire qu'eux aussi, ils avaient bien perçu que c'était le meilleur, meilleur candidat, ils avaient mmh. bien détecté ça et ça et ça. Et en fait, ils vont passer... Euh, sous-silence, les points d'inadéquation et les dysfonctionnements, les alertes, tout ce qui peut éventuellement faire en sorte que ce n'est pas le bon candidat. Mmh, mmh. voilà. Celui-là, il est terrible quand celui tu il Celui-là, il est terrible parce mmh. que ça part d'une bonne intention disant euh, « intelligence collective ». Donc, euh, en faisant appel à plus de personnes, j'obtiens une réponse, euh, une décision plus objective, plus rationnelle, la fameuse « sagesse des foules ». Mais en fait, dans ce genre de situation, ce n'est pas le meilleur candidat qui a été embauché et on n'a pas du tout tiré profit de, de l'intelligence du collectif, malheureusement.
0: C'est pas fou du coup. Euh, et ça, ça me rappelle, tu sais, les, les études de Solomon H, que tu dois sûrement oui. connaître avec les, les expériences de en fait. manipulation de groupe. Mmh. Et tu as une chaîne aussi très bien sur YouTube, je sais pas si tu connais, qui s'appelle Fulloscopy euh, qui justement explique les comportements de groupe et euh, dans le meilleur comme dans le pire des situations. Euh, un truc tout bête, par exemple, tu vois, quand tu fais des quiz à généro... enfin tu un quiz à 100 personnes, en fait, au final, les gens vont se rallier aux autres pour des bonnes raisons. Et donc, tu peux avoir plus de chances d'avoir la vérité si tu des gens. Mais par contre, dans plein de situations, genre des concerts où tu as plein, plein de gens et des paniques des mouvements de panique la foule elle est terrible donc Fouloscopie si tu ne connais pas je te conseille d'y aller c'est incroyable comme chaîne YouTube sur les je mouvements de foule je ne connais pas donc donc, tu remercie. vas pouvoir découvrir
1: Solomon H oui j'adore je l'utilise beaucoup ouais. parce que c'est implacable et j'utilise beaucoup pour démontrer justement les effets de mm groupe -hmm. mais je ne connaissais pas Ouais,
0: très bien. Et donc, comment, du coup, on se protège du biais de conformisme de groupe On vire le groupe, on, on décide tout seul. <rire> voilà,
1: on décide tout seul et puis à bas, à bas le collectif. Voilà.
0: <rire> c'est fini. Hop, Fin. rideau.
1: Non, bah, on fait intervenir différentes personnes, mais bon, comme on l'a mm -hmm. compris, c'est la condition initiale, mais non suffisante. Ce qu'il faut, c'est justement pas en venir, on dire ça ne sert à rien, ça peut même aggraver le problème. C'est dire je vais recourir au collectif, mais je vais le faire mieux. Je vais orchestrer okay. soigneusement le recours au collectif. Donc, ça veut dire quoi, euh, orchestrer soigneusement Ça veut dire, je vais faire en sorte que l'expression, la collecte et l'agrégation des différents avis et opinions mmh. des personnes autour de la table soient faites de manière structurée et totalement indépendante. Et le mot indépendant aussi est très, très, très important. Mmh. C'est seulement en toute fin de processus de recrutement que les évaluations vont être mises en commun et vont faire l'objet d'un échange et d'un arbitrage dans une réunion collective. Mais vraiment... Il ne faut, faut pas que les avis des uns et des autres soient pollués par les avis des personnes qui ont rencontré le candidat de manière Bien précédente. Sinon, euh, sinon, ça va être la catastrophe. Comme on l'a dit aussi, ce qu'il faut pour essayer de diminuer l'impact de ce biais, c'est veiller à l'ordre de la prise de parole. Voilà, comme on dit, mm -hmm. les premières prises de parole, elles vont orienter fortement, en fait, euh, les autres et ça va prendre une, imp une importance qui est totalement disproportionnée.
0: Donc, tu mets d'abord les stagiaires, euh, quoi, parce que tout le monde s'en fout de ce qu'ils vont dire. Donc, tu voilà. fais parler les stagiaires et l'alternant et ensuite les, les autres.
1: Tu ou en tout cas, oui, tu ne fais pas euh, commencer par euh, le manager, mmh. euh, le dirigeant ou la personne qui, euh, qui a beaucoup de poids et qui arrive à influencer la personne la plus charismatique. Tu fais en sorte que ce soit les personnes un petit peu plus introverties, un petit peu plus discrètes, qui s'expriment oui. les premières pour que, justement, euh, elles elle puissent vraiment euh, s'exprimer et que leur avis soit véritablement pris en compte. Mmh. C'est surtout ça qu'il n'y ait pas de distorsion après.
0: Tu as une petite chose là-dessus ouais, que je faisais souvent, c'est de demander aux gens de faire si tu fais ça en visio. Euh, du coup, tu demandes aux gens, euh, tu leur laisses euh, un petit décompte dans nos cinq secondes, et en même temps sur le chat, ils doivent écrire si c'est euh, un, euh, je sais pas, euh, euh, oui je recrute à fond, euh, oui je recrute mais avec réserve, ou je recrute pas, ou je recrute vraiment pas. Et du coup, si à cinq, six personnes qui ont vu la personne, tout le monde en même temps le met dans le chat, et du coup personne n'est biaisé par les autres. Et du coup, tu pars de ça pour ensuite ouais. faire le débat. C'est super chouette, parce que ouais. ils ne sont pas influencés.
1: C'est ça en fait. Euh, je suis entièrement d'accord. Très bonne technique. Ce qu'il faut vraiment, c'est le côté structuré et indépendant. C'est ça. Voilà. Si en fait tu tu, tu tu as un collectif, tu dis voilà, je veux bénéficier de l'intelligence du collectif, mais il y a six personnes et les six personnes donnent leur avis les unes après mmh. les autres euh, au fur et à mesure. En fait, c'est pas bon. Clairement. C'est pas bon. Donc il faut orchestrer ça et ça en fait euh, voilà pour l'anecdote, la, ça rejoignait la notion de position basse préconisée par euh, l'école de Palo Alto. Mmh. Et donc voilà, c'est quelque chose de en apparence euh, qui est simple, qui est anodin, mais en fait c'est un puissant levier pour libérer la parole et c'est facilement activa donc pourquoi se, se, se priver de ça euh, veiller à euh, l'ordre de la prise de parole c'est très important okay, trop dans, bien. dans le même style, je vais aller rapidement parce que je suis bavarde, t as désigné un avocat du diable si tu as un groupe, pareil, as un groupe et tu vas dire mmh. toi, tu sais, tu vas jouer l'avocat du diable et tu et vas tu faire exprès tu... Tu, tu peux aussi le dire aux okay. autres tu peux le dire ou pas le dire aux autres de toute manière si après ça, normalement ça oui, tourne ouais, euh, mmh. voilà pour, pour à la limite, même, je veux dire, c'est quand même mieux, parce que sinon, on va dire, cette personne-là, elle ouais. est vraiment, quand même de mauvaise humeur, elle, elle est vraiment un, un peu compliquée, <rire> négative, elle est vraiment conchon aujourd'hui. Donc, Il <rire> y a une personne qui va jouer le rôle de l'avocat du diable, okay. là tant qu'à faire, essayer de choisir la, la bonne personne, mmh. et elle va essayer, justement, de s'opposer délibérément à l'avis général, okay. à l'avis des autres, à challenger cet avis en formulant un maximum de critiques et de contre-arguments. Contre Donc, cette technique, elle peut être intéressante, mais elle repose beaucoup sur euh, le talent, on va dire de, de cet avocat du diable. Euh, il faut bien choisir, il y en a où ils ne sont pas très, très euh, performants, on va dire, dans, dans cette situation. Donc c'est pour ça qu'il y a une autre technique qui est proche, qui est réaliser un pré-mortem. C'est une technique qui a été inventée par Gary Klein, qui est le psychologue pionnier de l'école naturaliste de la prise de décision. On est un peu sur le même sujet. C'est-à-dire, concrètement, on a une équipe, on mm -hmm. va demander à cette équipe de se projeter dans le futur. Dans le futur, c'est fin de la période d'essai ou un an plus tard, un mm -hmm. entretien annuel, alors que le recrutement, il s'est soldé par un échec. Fin de la période d'essai, à l'initiative de l'un ou de l'autre, ou rupture de la collaboration. Et on va demander à l'équipe de procéder collectivement à l'autopsie de ce projet de recrutement ainsi décédé. Parce qu'un recrutement, c'est un projet. Donc ce projet de recrutement ainsi décédé, en indiquant les raisons qui sont les plus plausibles qui, et qui ont conduit à cet échec. Donc chaque membre de l'équipe est ouais. invité à se prononcer, à écrire, si possible de manière anonyme, sur un papier, mmh. là où des causes possibles euh, qui expliquent ce fiasco. Et après, ben on va passer en revue ouais, tout, tout trop, ce qui a été marqué sur les méthode. papiers. Et, et après, on, voilà, au moins, on aura pu entendre tous mm. les arguments de toutes les personnes et prendre la décision la plus éclairée. Oui ou non, je persévère et je recrute même cette personne. Ou non, je change d'avis ou je refais passer... Euh, un test supplémentaire ah ou Parce euh... qu'on n'est pas sûr, tu comprends. Parce qu'on pas sûr.
0: <rire> Après, là, c'est quand on a de la chance que les gens sont OK pour ça. C'est souvent, c'est les gens vont te dire Ah, mais quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et du coup, s'il y a un doute dans, le, dans la prise de décision, ils disent Ah, ben on ne recrute pas. Euh, ça. ça c'est quand on a vraiment, vraiment pas de chance. Après, quand on a de la chance, on est OK pour un, une étape supplémentaire, éventuellement pour rassurer tout le monde. Et, mais du coup, ta méthode est très bien pour ça. Bravo.
1: Deux derniers conseils. Merci. <rire> J'ai mal avec les compliments. Mais <rire> Deux derniers conseils. Bon, une fois qu'on l'a dit, c'est facile à dire, mais promouvoir l'esprit critique, facile mm -hmm. à dire, mais essayer au sein d'une organisation de, de, de faire en sorte d'avoir un climat tel, et une culture telle, que les gens puissent vraiment mm -hmm. se sentir mm -hmm. libres de s'exprimer au maximum. Là encore, facile à dire. Et puis, il y avait une petite astuce que j'avais lue, c'était justement sur le côté... Hum, recueil des avis, agrégation des avis de manière indépendante, c'était d'interdire de modifier le compte-rendu d'entretien dans l'ATS, le des logiciel gens qui font ça. de recrutement. Voilà, il y en a qui faisaient ça. Oh. Pour ne pas se dire, euh, moi j'ai vu le candidat, euh, je l'ai... Euh... Je l'ai défoncé, je pas du tout aimé ce candidat, mmh. j'ai mis un truc très très négatif. Et après, je vois le, le N plus 1 qui dit « mais il était génial ce candidat !» Et là, on se dit « oh mon Dieu, je vais aller changer Je vais aller changer ce que j'ai mis dans le compte-rendu, parce que sinon, euh, voilà qu'est-ce qu'il va penser Je ne suis pas du tout alignée avec lui. » Donc il y en a qui interdisent justement la possibilité de, de modifier les comptes-rendus d'entretien. Tu disais ça parce que tu le fais
0: Non, 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 justement, je me dis genre, dans quel monde tu peux faire ça. Mais, euh, mais oui, après, c'est logique quand tu penses, si tu as un peu peur, de, de, il y a des managers qui sont, qui sont, qui sont terribles. Hein, donc, euh, tu peux être effrayé par tes N plus 1 ou N plus 2 et ne pas oser justement montrer que tu n'es pas d'accord.
1: Je pense que si tu mets ça en place chez toi, c'est parce que tu connais ta chaud. culture. Ouais. C'est chaud. Faut mieux, tu connais mieux ta repartir. culture et que, et que tu sais qu'en fait, les gens peuvent être super influencés mmh. et peuvent aller un, modifier ce qu'ils ont écrit.
0: Vraiment, le monde ne tourne pas rond. Euh, dernier biais, ton biais préféré, euh, qui arrive enfin. Euh, yes. Le reste n'était pas intéressant, on est d'accord. C'était juste pour arriver à ton cinquième biais que tu as choisi.
1: Auditeur, là, c'est le moment de vous réveiller.
0: Quel est ce biais numéro 5
1: C'est le biais de la tâche aveugle ou de l'angle mort. C'est mon biais cognitif. C'est okay. vrai que je l'adore. C'est un biais qui nous pousse à croire que nous sommes moins sensibles que les autres au biais cognitif.
0: Mmh. L'être humain est, main 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 est. Abîme du biais, quoi.
1: C'est ça, c'est génial. Il arroser, arroser en fait c'est ouais. un truc fabuleux. Donc, Petite citation d'Olivier Olivier Sibony, j'en ai pas trop, trop fait, j'adore okay. les citations et les chiffres. L'être humain est ainsi fait que nous voyons facilement les biais des autres, mais ne voyons pas la poutre de nos propres biais. Plus précisément, nous n'en avons pas conscience. Ainsi, nous aurons tendance, même sensibilisés aux biais, à estimer que nous sommes moins sujets que les autres et moins enclins à tomber dans les pièges qui nous tendent. Mais c'est bien évidemment une erreur de se croire à l'abri et immunisé des biais. Mmh. Et Daniel Kahneman écrivait qu'on est aveugle aux évidences et inconscient de notre propre cécité.
0: <rire> c'est beau.
1: Voilà. Donc, en fait, pourquoi c'est problématique Bon, déjà, pour moi, ça me fait un peu rire parce que c'est quand même un petit peu un manque d'humilité de se dire, bon, tout le monde est touché par les mais biais, ben moi. <rire> mais pas moi. Bon, ça, c'est quand même un petit, peu, un petit peu problématique. Et après, c'est qu'on se dit que si on est moins touché que les autres par les biais, ben on va... On va se fier davantage à son flair, à son feeling, à son intuition et on va moins mettre en place des méthodes et des techniques pour atténuer l'impact des biais. Mmh. Donc, nos recrutements vont être... Euh, voilà, ça va être ce que je disais au début. Euh, voilà, on, Tu vois les, tous les De petits personnages là, qui sont dans un cœur joie. Ça va être fabuleux pour les biais cognitifs. Voilà, ça, ça va être la fête, euh, la fête à gogo des biais cognitifs. Si, en fait, on se croit totalement immunisé. Et ce qui est... Euh, un peu regrettable, c'est qu'il y a quand même beaucoup de recruteurs qui, euh, de recruteurs ou de parties pr prenantes du recrutement mmh, plus bien largement. Bien sûr, hein, managers, chaque fois que j'ai recruteurs, c'est partie prenante du bien recrutement bien qui, euh, qui euh, se disent qu'eux, ils connaissent les biais cognitifs et que donc forcément, ils vont moins pas tomber besoin. dans les pièges des, des biais cognitifs. Donc mmh. ils vont se fier à leur feeling, à leur intuition, euh, peu importe le nom euh, qu'on met derrière. Et en fait, pour moi, bien souvent, l'intuition ou le feeling, ce sont des biais cognitifs dont on n'a pas conscience. Clairement. Voilà. Et d'ailleurs, je, je, je cite un petit sondage de, de, de WeSuggest. Suggest. Ils avaient sorti un baromètre sur l'intuition et le feeling dans, dans le recrutement. Et en fait, il y avait 63% des recruteurs, 64% des managers et 77% des DRH qui déclaraient faire confiance à leur intuition pour prendre une décision lors d'un recrutement.
0: C'était pour la décision pour Parce qu'il y en a un pour évaluer les soft skills aussi. Ça a été encore un autre, je crois, c'est ça. Un oui, stade. ça, c'était. Ils avaient fait qui évaluer deux, deux avis ça Oui. oui. C'était terrible. Quand Ça, c'était le
1: baromètre précédent cette année. Ouais, c'était la première année sur les Soskis. Et là, c'était sur, sur justement les biais cognitifs et l'intuition. Mm -hmm. et, et là, il y a problème parce que vraiment, après, il y a des écoles qui s'affrontent entre Daniel Kahneman et Gary Klein mm -hmm. sur l'intuition et le feeling. Mais très souvent, euh, souvent l'intuition au recrutement, c'est des biais cognitifs dont on n'a pas conscience.
0: Tu as une phrase qui te dit que quand tu recrutes au feeling, tu es soit chanceux, euh, soit as faux plus tu une chance sur deux en fait. Euh, ça. Parce que tu ne tu, tu, tu seras pas assez un peu un coup de poker, tu pourrais dire un, même un, un, presque un coup de bluff. Euh, mais ils sont choquants ces stats. Heureusement qu'il y a des gens comme toi et moi qui au quotidien euh, dont les recruteurs et les recruteuses justement à prendre conscience et euh, à mieux justement évaluer euh, les personnes qui sont en face d'eux. Euh, merci du coup pour ce cinquième biais. Est-ce que tu avais une dernière chose à rajouter sur ce, ton biais chouchou ou est-ce qu'on passe à ces petites ouverture où on voulait parler d'IA
1: Peut-être deux, trois techniques pour s'en prémunir, même s'il si n'y en a pas forcément de, de magique. La première, ça va être de, de, de suivre une formation et une sensibilisation sur la présence des biais cognitifs, avec éventuellement là, insister davantage sur des jeux de rôle ou des choses qui mmh, peuvent davantage peut-être provoquer un, un déclic et, et convaincre les plus réticents. Et puis là, le recours au collectif, il est génial pour lutter contre ce biais-là. Là, il euh, y a une phrase d'Albert Gunkebert, mmh. qui est euh, docteur en, en neurosciences et qui, et qui dit On peut apprendre à penser. Contre son cerveau dans certaines situations et espérer que les autres nous protègent d'autres situations.
0: Sur la force du coup, et du collectif, en fait, si les gens viennent t'expliquer et te montrer du doigt, bah là, tu as typiquement, c'est ton biais qui a agi. Mais euh, c'est très vrai ce que tu dis. Et les mises en situation marchent très bien. Euh, nous, avec Elise, tu vois, en formation, c'est des trucs qu'on fait où on entend des pièges presque, euh, des devinettes ou des mises en situation où euh, nos participants et participantes et ils se rendent compte comme ça par eux-mêmes qu'en fait, oui, ils ont plein de biais et qu'ils ne s'en rendaient pas compte. Euh, merci pour ce cinquième biais, euh, je suis d'accord, c'est vraiment très chouette, je comprends que ce soit ton chouchou, donc on en a cinq, une mini ouverture, la conclu conclusion dont on voulait parler, c'est de parler de l'intelligence euh, artificielle, pourquoi Parce qu'en gros souvent on se dit que c'est un peu une des solutions miracles qui va nous permettre de lutter contre la discrimination dans le recrutement, ce qu'on a dit, hein, les biais euh, entraînent des pr prises de décisions qui sont discriminantes, et donc moins diversité dans les boîtes, est-ce que l'IA va nous sauver Non <rire> Ok, merci. Hop, rideau Bon, merci pour cette visite. C'était un plaisir de... Ok, donc l'IA ne nous sauvera pas. Pourquoi tu penses que ça va Léa, pas L'IA, les outils
1: ne nous sauveront pas. Euh, je... Pour faire un petit peu pédant peut-être, mais je dirais que l'IA, c'est un pharmacon, à savoir, c'est à la fois remet des poisons. Euh, suivant les usages et, et les savoirs que, que l'on en a. En fait, l'IA, ça peut être une très bonne solution. A priori, c'est même super intéressant pour se prémunir contre les biais parce que ça nous permet de, de nous extraire de travers qui sont typiquement humains, à savoir l'emprise du feeling, on en a parlé, mm -hmm. l'humeur du jour, euh, les biais cognitifs ou le bruit. Mais en fait, l'algorithme, bah, l'algorithme il dépend de la qualité des programmateurs qui l'ont conçu, qui sont des humains. Donc euh, voilà. Donc euh, l'IA, il est conçu par l'homme, il reflète ainsi ses qualités comme ses défauts mmh. et il est guidé par l'intensité de l'homme et des programmateurs donc la technologie forcément elle n'est pas neutre, mmh, elle peut pas et donc c'est un peu le, le serpent qui se mord la queue donc il y a des cas qui ont défrayé la chronique je pense que tout le monde a entendu parler du cas d'Amazon qui avait dû désactiver en 2017 une IA, bah pourquoi Parce que bah, discriminer les candidatures de femmes à l'embauche. Après, c'était aussi assez évident, en fait, la manière dont était conçu euh, cet outil, c'est qu'il avait été entraîné à partir des profils de personnes employées dans l'entreprise entre 2004 et 2014. Et vu que c'était principalement des hommes, mmh. bah, l'IA, euh, il en a conclu quoi bah, Il en a conclu que sélectionner euh, des candidats de sexe masculin, c'était préférable. Et donc, il a entretenu voilà. ce, ce biais. Donc, l'IA peut être une bonne solution à la fois remède remettre des poisons, mais attention à la manière dont c'est euh, conçu euh, et, mmh. et aux programmateurs.
0: Oui, on pourra même aller plus loin, tu vois, que des hommes, mais c'est souvent les mêmes, les mêmes profils. Donc ça va être des hommes blancs, euh, surdiplômés, cisgenres euh, et tout quanti. ça va être vraiment l'archétype que tu vas avoir du développeur. Et donc en effet, si tu n'es pas, euh, si tu coches pas toutes ces cases, tu vas être vu par, comme l'IA, euh, un peu comme ses maîtres, comme ses concepteurs, comme quelque chose qui ne correspond pas. Euh, une, une chose qui C'est un peu tiré par les cheveux, mais en fait, tu pourrais dire que l'IA peut t'aider sur le reste, donc à mettre en place, par exemple, en train structuré, en trouvant des questions, en trouvant des goûts, des référentiels. Donc, ça va aider à t'en départir, mais l'IA en elle-même, telle tel qu'elle est utilisée, n'est pas un, une solution miracle au bien non plus.
1: D'accord, entièrement d'accord.
0: Dernière question pour toi, Marie-Sophie, avant de finir cet épisode. Euh, Est-ce qu'on peut dire euh, que tout ça, ça permettra enfin d'avoir plus d'équité et plus de justice dans le monde du recrutement, et d'éviter les discriminations. Est-ce qu'on peut vraiment croire à ça
1: Tu parles de la formation et de mieux connaître les biais cognitifs Exactement. Non, je suis désolée. Mince. Non, non, non. Non, parce qu'il y a des biais, il y a le noise ou, ou le bruit. Donc là, je vous, je vous invite à lire mm -hmm. le, le super livre de Daniel Kahneman. Il y a aussi du, la notion de favoritisme, de jeu de pouvoir, de décision politique. En fait, on l'a déjà évoqué à, à plusieurs reprises, ce n'est pas forcément les, les meilleurs euh, futurs collaborateurs qui, qui sont mm -hmm. recrutés. Dans un monde parfait, ça devrait être le cas. Ça devrait être pas par les meilleurs candidats, d'ailleurs, mais les meilleurs futurs collaborateurs qui, qui sont toujours recrutés. On ne vit pas dans ce monde-là aujourd'hui et les recruteurs d'une, ils sont toujours assaillis en permanence par les biais cognitifs voilà, et par le bruit. Donc, on peut mettre en place des choses pour faire diminuer euh, et diminuer l'impact de, de, de ces biais et du bruit. Mais à ça, on va trouver aussi des considérations d'ordre politique et d'ordre mmh. stratégique qui vont influencer euh, le choix des candidats retenus. Donc, euh, ouais, le, le message voilà, aussi aux, aux recruteurs et aux personnes qui nous écoutent, et qui font forcément, à un moment ou à un autre, sont candidats, c'est de ne pas non plus le prendre trop personnellement si on est pas retenu sur un, un poste. J'ai une petite anecdote. Euh, en 2009, il y avait Brian Acton et Jan Koum qui avaient postulé chez Facebook et qui n'avaient pas été retenus. Ils ont alors décidé bon, de, de créer WhatsApp. et Ils l'ont revendu cinq ans plus tard à Facebook pour 19 milliards de dollars.
0: Donc, soyez, euh, so soyez confiants dans, dans, dans la manière de postuler quand on est candidat. En effet, ça peut arriver. J'aime bien cette anecdote, elle est très chouette. Euh, écoute, merci pour tous les conseils, exemples, anecdotes que du coup, tu, euh, tu nous as donné Merci beaucoup. Et euh, comme tu sais, à la fin de chaque épisode de Tam Tam il y a trois petites questions euh, que je pose à tout le monde euh, pour euh, un peu euh, élargir notre cercle de connaissances. Euh, mm. La première, c'est est-ce qu'il y aurait un contenu euh, que tu me recommanderais sur ce sujet, mais même en général sur le recrutement
1: je recommanderais à, à tous ceux qui nous écoutent les ressources qui sont proposées en fait par Yago, euh, mmh. le blog de Yago. Euh, moi, je le consulte régulièrement, mmh. je l'exploite euh, à fond, euh, sans aucun scrupule. Donc, il y a le baromètre 2022 sur l'expérience candidat mmh. qui était vraiment génial, qui est une de mes bases. Et il y a le prochain qui sort au mois de novembre. Il y a un calculateur du coup d'un recrutement qui, euh, qui est aussi à disposition en ligne et qui est très, très bien fait. Mmh. Il y a bien évidemment un test sur les biais cognitifs pour pouvoir se familiariser, s'acculturer avec cette notion. Et il vient de sortir un guide sur la santé mentale des candidats en France. Voilà, il y a, il y a quelques jours qui est, qui est vraiment top. Je recommande.
0: Très, très bien. C'est vrai sont, on, on, dit, on dit coucou à toute l'équipe, à Elodie, à Inès, à Mathieu qui font vivre tout ça. Euh, Est-ce qu'il y a une personne euh, que tu aimais et que tu voudrais me recommander on aux gens qui nous écoutent
1: Sans le moindre doute, la moindre hésitation, okay. euh, Arnaud Douane. J'adore Arnaud. Petit écureuil. Petit écureuil, tout, tout à fait. Coup de, coup de cœur euh, professionnel et amical euh, pour lui. Il intervient plus particulièrement sur les problématiques de marque employeur et de, et de culture d'entreprise. Euh, il vient de monter un cabinet qui s'appelle IVP, donc je vous recommande ouais. fortement. Euh, C'est très pertinent et très très bien écrit. Il a vraiment une, une patte, une touche, un style euh, qui, est, euh, qui est assez inimitable.
0: Trot, très bien, écoute, euh, merci, de, merci pour sac, c'est quelqu'un assez, assez chouette, on, on se parle de temps en temps et j'aime beaucoup aussi ce qu'il fait. Dernière chose, du coup, euh, le côté un peu pop culture, est-ce que tu aurais du coup un série, euh, une série ou un film à nous recommander sur le thème du, fin, qui a un lien plus ou moins direct avec le recrutement ou juste un truc que tu kiffes hein
1: bah, j'ai été encore avec les biens cognitifs, parce qu'en ce moment, je, mmh. je, je, je mange, je dors, je rêve, biais cognitif. J'ai pensé à la série We Crashed. Je ne sais pas de, si tu, si tu l'as regardé. Parfait, j'ai adoré. Euh, ça raconte en fait l'ascension fulgurante de WeWork. Mmh. Et sa chute aussi, qui a été tout aussi euh, fulgurante. C'est en fait une start-up euh, dans, le, dans le monde du, du coworking qui avait euh, comme fondateur et gourou l'inimitable Adam Newman. Et donc, pourquoi cette série Parce qu'elle illustre à merveille un biais cognitif dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais il y en a 250 qui est le biais cognitif de l'escalade de l'engagement. À savoir que euh, quand la situation est compliquée, on va avoir tendance à vouloir persévérer coûte que coûte dans une voie qui est pourtant sans issue euh, et même en accélérant ou en redoublant d'efforts et de moyens. Ça, c'est très, très connu. Euh, c'est voilà, le biais de l'escalade de l'engagement. En fait, c'est euh, une erreur. La décision d'engager mmh. de nouvelles ressources ne doit pas être fondée sur les pertes passées qui sont de toute manière irrécupérables, ça. mais sur le futur ROI escompté. Et dans ce cas précis, en fait, les fondateurs ils ont accéléré les dépenses et le développement à marche forcée, quand les voyants étaient clairement mm -hmm. euh, au rouge et qu'il y avait d'énormes alertes et que ça clignotait qu'il y avait des paillettes et que c'était monstrueux, ils ont quand même continué, euh, que ça soit voilà, le fondateur ou les investisseurs, ils ont mis beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps à siffler la fin de la récré et à dégager en fait le, le fondateur Gourou.
0: Clairement, c'est vrai. Après, fais attention à ce que tu dis hein, parce que je te rappelle qu'on est au sein d'un WeWork. Euh, Peut-être qu'ils ont des micros cachés dans les salles et qu'ils nous écoutent à dire du mal. Mais non, je te rejoins. Cette série est pour le coup vraiment très chouette. Et même de manière générale, pour comprendre l'écosystème start-up pour les ouais. gens qui ne sont pas dedans. Enfin, euh, c'est
1: c'est caricatural quand même un petit peu. Euh,
0: pour y avoir travaillé dans une boîte qui s'est inspirée de WeWork en termes de culture, euh, je voyais mon passé euh, défiler. Ah. Donc euh, c'est un caricatural un peu parce que ça va être tiré par les cheveux, notamment avec les acteurs qui jouent très bien. On a un jarret de qui est fantastique euh, euh, en Adam Newman mais c'est pas si éloigné du monde en tout cas je dirais du monde des startups d'avant avant la crise d'il y a deux ans où maintenant il n'y a plus de levée de fonds etc c'est pas si éloigné de la réalité mais donc du coup c'est intéressant à regarder
1: j'ai ai, ai beaucoup aimé, en plus ça parle Là, de très donc euh, voilà.
0: Trop bien, écoute, merci beaucoup euh, d'être venu enregistrer cet épisode, c'était euh, vraiment très chouette, euh, j'ai appris beaucoup de choses euh, et je trouve que tu as une manière euh, très, euh, très cool de nous expliquer justement les biais cognitifs. Donc merci à toi, Marie-Sophie, c'était vraiment un plaisir. Et euh, bah, écoute, je te une très bonne journée au sein de ces bureaux WeWork que tu as critiqués euh, et euh, à la prochaine!
1: À la prochaine, ça a été un grand, grand, grand plaisir. Moi, j'adore parler recrutement. Euh, dès que je peux parler, recrutement de mon métier et des biais cognitifs. Donc, euh, contente aussi de voir que j'ai réussi à t'intéresser te, à te, te, aux biais cognitifs euh, et à te montrer qu'on pouvait en parler de manière aussi un peu plus euh, intelligente et structurée.
0: Et aller plus loin sur, euh, que sur les posts LinkedIn euh, sans grande valeur ajoutée qui disent « attention, c'est pas bien euh, » et ça s'arrête là. Merci beaucoup euh, sur cette petite pique. Euh, merci merci d'être là. Euh, bonne journée et à la plus tard. Merci. Bye. Bye.